0: Переходим дальше. Следующее у нас по списку, не по значимости, не знаю. Это, естественно, Robert Space Industries. Во-первых, сразу хочу заметить, что это один из тех примеров того, как создатели Star Citizen и авторы лора совмещают в действительности игровой мир. Эта компания, по сути, имеет два воплощения, так сказать, существующих параллельно. В игре это в первую очередь разработчик, э, как минимум, кораблей. Ну, самое известное, но в действительности это компания, которая вообще приложила руку к созданию игрового мира, об этом чуть позже. э, А в так сказать, э, на стороне в действительности. Robert Space Industries — это в действительности зарегистрированная торговая марка, которая является одной из подразделений Cloud Imperium Games, и, ну, наверняка все знают, на какой сайт, собственно говоря, нужно заходить, чтобы узнать что-то о Star Citizen, скачать ее и так далее. Это robertspaceindustries.com а, Ну, понятно, откуда ноги растут у названия компании, я думаю, здесь особых в. Комментариев не нужно, это, естественно, фамилия Криса Робертса. В игре же... Да, в игре, в игре правильно пишут, я о чем и хотел сказать. В игре компания, помимо того модельного ряда, с которым, наверное, все знакомы, к которому мы перейдем чуть позже, RSI в первую очередь известна за то, что является разработчиком ключевых технологий, которые используются на данный момент. Именно она впервые изобретает э, квантовый двигатель. Э, Именно она там в 2113 году изобретает первый атмопроцессор, по-моему, как они их назвали. То есть это, по сути, первое устройство для тиреформинга. Именно они там в 140 году запускают э, первый коммерческий корабль, который «Зевсом» был назван. В честь явно греческого бога. Соответственно, корабль, который уже оснащался на тот момент еще более старой версией квантового двигателя, но тем не менее уже оснащался и позволял, в принципе, частникам путешествовать, по крайней мере, в пределах Солнечной системы, вполне свободно. Ну и, соответственно, там спустя чуть больше, там, по-моему, может быть, спустя 60 с чем-то лет создается вторая версия квантового двигателя, которая используется до сих пор там в серьезных модификациях. Это, по-моему, на данный момент это чет- четвёртая версия двигателя, который, собственно, кв- квантового движка. Ну даже, а не, не четвертая, даже восьмая. Q-Core называется, ну Quantum Core, соответственно, на, на основании него все там существующие движки квантовые. Соответственно, первый двигатель они по Сейдонам назвали Это двигатель, который как раз таки позволял развивать одну десятую скорость света То есть это та скорость, на которой в данный момент летают в квантовом перелете корабли Стерситизм Она не изменилась, она осталась такой же ну, соответственно, помимо своего там невероятного вклада в развитие науки и технологий, естественно, RSI в первую очередь на данный момент известен как производитель. Производитель не только кораблей, но в том числе и оборудования. Помимо того, что они там производят для своих кораблей узлы многие, они еще известны, ну, например, за те же самые космические костюмы, в которых нынче Пола Лисара бегает. Это тоже производство RSI. Uh, нет, одна, одна десятая. Также они летают примерно. Ничего не поменялось. Да, с той же скоростью они летают сейчас. Одна десятая скорость свет. Uh, возможно, сейчас на данный момент это сделано из-за того, что если имеется в виду скорость текущая именно полета кораблей, это временная мера, вполне возможно. Просто из-за того, что они пока что балансируют Даже еще не отбалансили расход топлива И соотношение расстояний со скоростью Соответственно, как только будут Уже появятся там Когда-нибудь готовые системы Уже полно, полновесные Уже там можно будет смотреть А, да? 2 десятых уже? Ну, значит, значит, путаю Значит, все-таки продвинулась немножечко а, Технология Но так или иначе, вот тот двигатель Он был, так сказать, самым так сказать, прорывным на тот момент Потому что первый, самый первый двигатель Который быть создан, он одну сотую давал То есть Соответственно Скорость в 10 раз на тот момент возросла. Ну вот, соответственно, RSA сейчас пилит Кучу оборудования, модулей Всевозможных Соответственно, квантовые двигатели В первую очередь, костюмы Ну и корабли, конечно же Самым первым таким так сказать самый успешный серии вообще у RSI явилась Аврора это стартовый кораблик который нынче доступен в 1943 году он соответственно был представлен в первый раз линейка насчитывает в себе пять разных модификаций от ЕЗ до LX. А в чем Самая, так сказать, основная особенность корабля в том, что он может быть переоборудован по то, что угодно. Ну, относительно, конечно, но так или иначе, это был первый, по крайней мере, общедоступный, особенно за такие деньги, частный корабль, который можно переоборудовать. То есть у него есть некоторая степень модульности, соответственно, есть предустановленные, ну, предсобранные, скажем так, модификации, которые можно видеть. Но так или иначе, заявлено то, что впоследствии каждый сможет свою «Аврорку» сам под себя переделать, Купится с небольшой, невысокой ценой, и как бы это оказался очень успешный корабль, и ну, до сих пор они вполне себе продаются, и судя по всему, по крайней мере по слухам, линейку ждет редизайн. Соответственно, будет обновление модельного ряда в соответ... ну, по тому же принципу, что сейчас происходит с дрейковскими катлсами. Так что, возможно, в скором времени мы увидим еще более интересную Аврору, чем она сейчас есть. Есть какие-нибудь, товарищи, замечания? Дополнения? Вопросы?
1: Да, в принципе, нет. Все очень я развернуто. Думаю,
0: я думаю, он наконец-то начал отдыхать так. Ну хорошо, отлично Значит, следующее По Значимости для компании Стала линейка Constellation Это корабль, который на данный момент Не имеет себе прямой конкуренции на рынке От слова совсем, потому что По схожим параметрам Ну, просто Нету кораблей вообще никаких в линейку Constellation входит четыре модификации. Все они, в принципе, имеют относительно узкую нишу. Андромеда — это самый защищенный, самый боеспособный корабль. Ну, опять же, очень много споров входит по поводу применимости Constellation в действительном бою. Но так или иначе, есть Андромеда, есть Аквила — это исследовательский корабль, который отличается уникальным дизайном как Питово. Кстати, вы можете видеть на картинке больший обзор, соответственно. И специальным исследовательским оборудованием это тот корабль, который сможет проходить через новую прыжковые точки, фиксировать их, записывать переходы, сканировать системы и вообще заниматься всем-всем вот этим вот исследовательскими вещами, которые, я думаю, так многие ждут от этой игры. И, упс. Uh, соответственно, Таурус это чисто грузовик, это самая дешевая из модификаций Constellation. По сути, это корпус Constellation без оборудования. То есть оно, оно летает, у него есть трюм, э, но... Как бы в соответствии с ценой, да, это вполне адекватная модель, но в действительности странная вещь, потому что есть там хулы, как это настоящие грузовики, а Таурус он занимает такую, опять же, переходную нишу. Ну и Феникс это люксовый корабль, который заявлен как такой личный транспорт для людей, обладающих определенным достатком. Это комфортный корабль, единственный, опять же, в своем классе, в с размером, то, что есть яхта, о которой мы раньше говорили, 890 Jump. Она, конечно, абсолютно других размеров, я полагаю, другой стоимости. 890 метров. Ну, нет. Нет, да. нет не в метрах. Она тоже она чуть-чуть там... По... Поменьше, конечно. Ну, не суть. Главное, что она, соответственно, в совсем другой нише. А вот Феникс, он, во-первых, будет тоже лакжери-транспортом. Во-вторых, у него заявлены некоторые особенности, как э, командный модуль, который, когда его реализуют, соответственно, возможность управления какими-то соединениями кораблей. И также э, безопасное хранилище для каких-то особо ценных вещей. На борту находится, где можно что-то спрятать. Оно защищено от э, нежелательного сканирования и вообще всячески очень хорошая штука. Но так Constellation является одним из самых популярным э, одним из самых популярных кораблей, вообще в принципе.
1: Да, он очень хорош как с практической, так и с эстетической точки зрения. Действительно замечательный, многофункциональный и очень универсальный корабль. Но с нетерпением ждем 3.0, когда Аквил уже себе покажет.
0: Ну, с функционалом пока непонятно. Но главное, что Андромеда, Таурус есть, э- уже летают. Феникс уже тоже на, на финальной стадии разработки. Скоро его тоже должны представить уже в окончательном варианте как бы. То есть то что, то, что раньше попадало в ангары Оно ну, не является совсем окончательным вариантом Поэтому я думаю, люди это понимают Наверное, те, те кто застал этот момент а, Нет, я не говорю, что Таурос летает То же самое, что он в ангаре стоит Так же, как и там все остальные варианты Андромеда, понятно, сейчас только летает Само собой, вот Аквилу только вот собираются выдать для полетов Ну, мы переходим к Ириону Опять же, самое интересное У РСА в принципе корабли, которые Вообще не имеют конкуренции Почему-то так сложилось. То есть мы говорили о том, что Дрейк составляет конкуренцию RSI, но в действительности Drake занимает абсолютно другую нишу по кораблям. Uh, ну, может быть, не считая там стартовые Авроры, у которых есть там свои конкуренты в виде те же там Consolidated Outlands или в какой-то степени, может быть, более дорогих, но все же там 300 от Origin, Допустим, то остальные корабли, они уникальны Что Constellation не имеет, в принципе, аналогов своей ниши Что вот, вот этот вот товарищ, на которого мы смотрим, это Орион. Это не просто корабль, в действительности это целая, так сказать, универсальная шахтерская платформа Это корабль, который может может вполне себе самодостаточно распотрошить какой-нибудь астероид, а то и что-нибудь покрупнее а-ля планетоида, и добывать из него э, всякие полезные ископаемые, минералы, металлы, и чего там только может не быть. Соответственно, корабль именно позиционируется как универсальная э, именно шахтерская платформа, в том плане, что он не только имеет оборудование для вскрытия добычи но и для переработки материалов в более-менее готовое сырье как мы можем видеть по дизайну там он соответственно его сразу же добывает перерабатывает и потом складирует имея так сказать очень похожие там на то что мы видим у хулов э, отсеки для хранения и перевозки транспортировки материалов добытых э, Опять же, уникальный корабль, у которого пока что Аналогов нету, тоже все ждут С нетерпением окончания его разработки И, наконец-то, выхода Для всех там предзакажавших Или еще думающих нужен Он им такой или не нужен Но так или иначе, вот В скором времени обещается, опять же, в каком-то там Что Орион Тоже нам привезут, наконец Ну, и, как Уже говорили о больших Так сказать, и... э, RSI в действительности Отхватила еще Больший кусок, чем Та та же Aegis Dynamics В плане Капитальных и сабкапитальных кораблей Для военных, флота И сил самообороны И прочих товарищей Э, В первую очередь, это недавно Презентованный Polaris э, Который является Корветом Это как раз-таки та ниша, которую изначально должен был занимать Идрис, подросший во время разработки в фрегат, соответственно. А Полярис — это именно тот корабль, который предназначен для сил самообороны или легких армейских патрулей флота УИ. Вышел он как раз-таки... Пошел в разработку и вообще вышел на волне волне как раз-таки последних налетов Вандула, в том числе на Вегу. Именно тогда, собственно говоря, пришли к выводу о том, что силам самообороны нужен достаточно мощный, гибкий боевой корабль, который будет способен как минимум разобраться с с небольшой группой противников, с патрулем или в крайнем случае куда-то быстро добраться, Решать, в общем, большой достаточно спектр задач. И, в общем-то, именно Полярис э, с таким кораблем и стал. Э, самое интересное в истории его разработки в том, что Полярис разрабатывался изначально для военных нужд. Точнее, задача по разработке была со стороны военных. Но Ресай э, пошли другим путем, понимая, что... На одних военных контрактах нынче не выйдешь, потому что эпоха мессеров закончилась, э, расходы военные бюджеты в Империи постоянно урезают. Соответственно, это был первый корабль капитального класса, который создавался с оглядкой на частный сектор изначально, в отличие от кораблей Aegis Dynamics, которые просто по причине потери многих контрактов и там, больших производственных мощностях просто стали переоборудовать, точнее даже не переоборудовать, а наоборот снимать с капиталов там типа джавелина вооружения и другие там оборудования военного класса этот корвет изначально создавался в том числе под гражданских, соответственно консультации там проводились с силами самообороны и так далее и в общем вот такой кораблик у нас и получился Ну, дальше у нас Стой, пошли... Добавить, наверное, что он еще и носитель. Да-да, конечно, он еще носитель. У него есть один, один корабль, он может содержать в ангаре и обслуживать. Скорее всего, это будет какой-нибудь истребитель, разведчик. Ну, в действительности это могут сами люди решать, что им туда удобней, в зависимости от задач помещать мельком пробежимся по такой штуке, как эскортный авианосец Пигас. Здесь, здесь я, честно говоря, его добавил просто потому, что, может быть, кто, кто-то бы сказал, что это не полный список кораблей, которые есть. Про Пегас мы, в принципе, ничего не знаем. Будем считать, что это, так сказать, некоторые утечки закрытые от RSI с разработки планируется что-то что-то такое среднее между Бенгалом и Идрисом по размерам это будет именно легкий эскортный авианосец, в отличие от Бенгала который вполне самодостаточная боевая платформа как мы уже обсуждали, например ну, до этого сейчас к нему перейдем, что э, в лоре игры вообще в мире Star Citizen Сквадрон то есть, э, ну как Сквадрон 42 эскадрилья это именно полностью сформированное военное подразделение флота УИ, которое, собственно говоря, в которое входит Бенгал, то есть авианосец и его авиакрыло. При этом эти корабли, они не ходят, ну, или, по крайней мере, может, во время каких-то крупных армейских операций, может, и ходят с скортом, но так вполне самодостаточные. То есть были случаи, когда Бенгал напрямую выходил на огневую дуэль с дестройерами, там, кингшипами вандулов и вполне выходил из них победителем. Uh, то есть в, в нашем понимании это не совсем авианосец, а вот пигас uh, это именно классический авианосец, который не имеет никакого тяжелого вооружения и вполне себе uh, будет использоваться, я так подозреваю, по назначению. Когда мы его увидим, пока еще не знаю, но надеюсь, что увидим.
1: Когда-нибудь да увидим.
0: Да, когда-нибудь, но он в whitebox он есть, а дальше непонятно.
1: Он тебе а.
0: катерпиллер не напоминает? Mm-hmm. <связывая> Мне теперь <связывая> уже все будет, У меня уже бенгал сзади, если вот под таким углом уже катерпиллер напоминает. Отстань. <связывая> ну так вот. <связывая> ну и соответственно. Поехали. Ну и соответственно да. Бенгал это именно тот, тот самый. Костяк, так сказать, флота И на самом деле их всего несколько Сейчас во флоте Никто не, Если кто-нибудь напомнит, будет благодарен Я, честно говоря, не нашел цифру Но где-то она когда-то проскакивала В лоре, хотя приблизительно сколько их На данный момент э, Во флоте, их очень немного Э, Можно сказать э, Что Определенно Это самый крупный корабль Из тех из тех, что мы будем действительно встречать в игре, ну, может быть за исключением того самого U.E.S. Retribution который является флагманом адмирала Бишопа и который уже несколько раз проскакивал в лоре, в том числе участвовал в битве за Вегу но это единичный корабль, а из ирина. Мингал самый крупный корабль вообще в лоре в мире Star Citizen. По крайней мере, из построенных людьми, я имею в виду, потому что, судя по слухам, там у тех же вандулов есть корабли на порядок покрупнее, чем Бенгалы. Но у них принцип строения совсем другой. Вот, соответственно. Такой вот у нас набор, собственно говоря, кораблей, которые производят RSI. Ну и, как я говорил, они... Э, они, естественно, с, помимо этого еще и строят... Э, производят много разного оборудования, в том числе костюмы там и так далее. Э, ну, я имею в виду костюмы, те скафандры там, которые есть под дефолтные, на них наверняка все знают. Вот они, собственно говоря, также производство RSI. Дополнения, вопросы, комментарии.
1: Да какие могут быть комментарии в отношении компании РСА? Истинное на поле во всех отношениях. Любим, верим, надеемся. Главное, что не скорбим. Я смотрю, РСА,
0: все корабли не имеют аналогов вообще. В принципе, то есть, ну да, основные боевые корабли. Чем привлекают? У них есть уникальный добычек, у них есть исследователь, все вот это, то есть как бы остальные компании получаются где-то там между рынками, между нишами забиваются. Uh, ну как, нет, ну у Миска. Je... Мне кажется, у всех компаний так или иначе есть какое-то свое своя ниша, серьезная, да. Там Миска это явно грузоп... грузоперевозки, то есть и хулом там аналогов нету в данном случае, да. Origin явно, ну, понятно, это лакжери сектор, то есть. Э- у них нету выдающихся в боевом отношении кораблей, но для гражданских целей, для лакжери там и так далее, вполне интересная вещь получается остальные, ну дрейк, да, у них они берут ценой у них корабли аналоги, возможно, во многом других, но дешевле, при этом они вполне доступны, они надежны вполне справляются со своей задачей, то есть, ну Всех там, ну, есть какие-то, да, у которых там только своя определенная ниша, вот сейчас как раз мы к ним... Ну, что-то типа арга например, о котором мы до этого говорили. Ну, опять же, мы, во-первых, довольно не не обо всем еще знаем, определенно, то есть не, не все расписано пока что, не все показано... Я думаю, что впоследствии так или иначе будут входить новые модели там у тех или других производителей, возможно, которые будут перекрывать роли, потому что в в первую очередь сейчас, естественно, на каждую роль там ну один-два корабля да показаны. Как только эти механики начнут появляться, как только начнут ну, они действительно действовать, я думаю, что мы будем получать какие-то другие варианты для этих механик.
1: Ну, от себя могу добавить, так сказать с исследовательской колокольни, то, что на данный момент лично я пока не вижу действительно полезных аналогов той же самой Аквилли. Для исследователя это действительно максимально универсальный, максимально полезный корабль со множеством функций действительно полезных. Ну, в том числе и запланированных, естественно. Так что RSI в этом плане очень радует.
0: Это был камень в огород владельцев «Караков», я так подозреваю, Да.
1: Ну, Карак это уже немножко другой уровень, там, соответственно, и команда нужна побольше. И вообще Карак тоже прекрасен во всех отношениях. Так Вилла она подоступнее просто.
0: Ну, тогда, раз уж мы перешли к Каракам, то я думаю, что можно перейти и к производителю он. Да, потихо, потихо тихо, 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 мирно.